1: Hola,
0: ¿qué tal? Soy Raúl Hernández González y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Skillomen sobre aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades. Pues aquí estamos con una nueva entrevista para el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me parece fascinante, como es la neurodidáctica. ¿vale? Para ello tengo conmigo a Maribel Bainard. Maribel, buenos días.
2: Buenos días, Raúl.
0: Maribel es cofundadora de Siltom Institute, una startup que ha creado eh, para reforzar o para tratar de aplicar todos los principios que se derivan de la, de la neurodidáctica y todos los avances que se van produciendo, aplicarlos a metodologías que refuercen los procesos de, de aprendizaje. Y de hecho, para ello, hablaremos luego más tarde de, de, de esta herramienta, han diseñado una aplicación que se llama TrainUp, eh, en la que incorporan este, estas metodologías pues para fortalecer, sobre todo, la, la retención de, de los aprendizajes. Eh, Maribel, primero empezamos por el principio. ¿Cómo acaba una licenciada en farmacia hablando de neurodidáctica?
2: Sí, la verdad es que es curioso porque las empresas que su herramienta principal de trabajo es una aplicación, suelen ser personas que vienen del sector tecnológico. ¿no? Y una, uno de los socios sí que tiene más este perfil, pero yo, por ejemplo, que soy la que me he encargado más del desarrollo funcional de la aplicación y saber el qué, qué introducir en la aplicación y por qué y cómo de importante era y qué grado de... cómo lo ponderábamos ¿no? dentro de, de las dinámicas de la aplicación. Pues partía de una base muy científica, por eso nos ha quedado la metodología nuestra muy científica. Yo soy una persona que siempre he estado muy volcada a la innovación, muy al día de todo lo que se desarrollaba en el sector donde yo estaba trabajando, que era el sector eh, de la industria farmacéutica, uh -huh. me licencié en farmacia y he estado trabajando en cuatro laboratorios en tamaño mediano o grande, ¿no? Ferrer, Bayer, Lacer y Novartis. Entonces, uh -huh. durante estos 15 años, mm, sobre todo allí la argumentación de producto es ir a estudios y buscar a ver resultados de estudios. ¿no? Entonces, la verdad es que la empresa eh, partió de una empresa previa de principal no era buscar una herramienta que mejorara la efectividad de la formación sino una manera de que la industria farmacéutica llegara a los, a los médicos porque se habían reducido las redes de visita médica de 17.000 eh, visitadores a 5.000 o ¿no? 6.000 entonces claro uh -huh. llevaba un momento que les faltaban recursos y decimos, ay, ¿por qué no montamos un proyecto y buscamos a ver cómo mediante medios digitales podríamos poner en contacto eh, la, la industria que, que elabora los productos con los prescriptores de sus productos, ¿no? Porque no tenían la, el canal habitual, que era la persona, que era un canal inteligente, que podía personalizar el mensaje y demás.
0: O sea, era, Entonces, era como hacer un visitador virtual, ¿no?
2: Pero buscamos, dijimos, que no sea un tostón. Uh -huh. Y a veces para los médicos recibir al visitador, y hay algunos que son un poco reacios o algunos totalmente reacios que simplemente no, no lo hacen, decimos pues, va. Entonces dimos con la después de evaluar diferentes cauces de va, pues, ¿qué hacemos? Pues una, una televisita, un no sé qué, y bah, es que al final es que todo lo que todas las ideas que planteábamos cuando nos las imaginábamos, antes de programar nada. No, es que esto parecerá una casa de citas. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal puesto? ¿Sabes? No, no, no nos convencía. Y así un día, que, bueno, yo soy muy no ¿no? A mí me gusta ir leyendo y tal. Y, pues, ¿y la gamificación? Oye, ¿y si lo hacemos en formato de juego? Pero no estábamos buscando efectividad, estábamos buscando motivación a utilizar la herramienta.
1: Dijimos, pues, uh -huh. pues va,
2: pues igual sí que en formato de juego. Y el médico representaba que en eso era un juego de preguntas que el médico iba a ir consiguiendo una serie de puntos y esos puntos, como los turiocios, por ejemplo, uh -huh. llegaría un momento que los podría intercambiar por asistir a un congreso, por mm, suscribirse a una revista médica, algo también relacionado a información. Y desafortunadamente una cosa es los proyectos sobre el papel, cuando lo íbamos a llevar ya nos faltaban dos o tres meses como mucho para el lanzamiento, teníamos el respaldo de una serie de laboratorios, el respaldo de una serie de sociedades médicas, iba Pharma Industria y el, responsa el responsable de la unidad de supervisión deontológica nos dijo que, que no veía el proyecto, que no autorizaba que los laboratorios estuvieran...
0: Que le parecía que estaba feo, vaya...
2: Que no le parecía que la formación tuviera que tener premio, que la uh -huh. formación tenía que ser interesante de por sí y no por el premio que pudieras conseguir después, cuando el, el patrocinio de congresos a los médicos era algo que estaba autorizado para los laboratorios. O sea, era formación que te daba paso a nueva formación sin necesidad de ir pidiendo, venga, por favor, me podéis colaborar para que vaya a un congreso, que es un papel que a los médicos les gusta muy poco hacer. Uh -huh. Pero, de, por otro lado, también la sanidad pública tampoco les pone... El, sí, los recursos, el presupuesto ¿no? para poder, exacto ¿no? bueno, total, que a partir de una cosa que no tenía nada que ver, dijimos bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, tenemos esto tenemos esta, este principio de aplicación que hay que pivotar, que se llama en el mundo de las startups y reconvertirlo en algo que vuelva a tener utilidad y que tenga valor añadido dijimos, va, pues era algo que ya pensábamos hacer, quizá dos años después del lanzamiento de este producto, y decir, va, y si hacemos una dimensión para formación corporativa y a raíz de decir ¿va cómo nos diferenciamos de otras cosas que ya existen de formación corporativa, como los LMS o bueno, los Moodles y tal, los campus online, pues, ¿qué les falta? No? ¿Qué, qué, ¿Dónde hay un vacío? Y, bueno, y yo recurrí a lo que solía recurrir para la industria farmacéutica, de ir va, voy a ver las, si hay alguna publicación científica que ha identificado algo que nos pueda servir de enganche para, para hacer algo mejor de lo que se está haciendo actualmente. Y no encontré una, es que encontré centenares, ¿no? Uh -huh. Y estuvimos tres meses solamente eh, revisando bibliografía y decir, es que hay tanto que hay que priorizarlo, ¿no? A ver qué es lo importante, qué es lo que aporta más valor. Si hay metaanálisis que han, alguien ha hecho el trabajo ya de resumirlo un poquito y de agrupar las conclusiones principales de cada uno de los estudios individuales, pues son estudios muchas veces pequeñitos y lo que se busca es que las conclusiones sean sólidas repitiéndolo con varias experiencias. Uh -huh. O sea, que la formación, uno forma de matemáticas, el otro forma de medicina y el otro forma de inglés, ¿no? Entonces, esa estrategia respecto a un grupo control, si aporta valor, la tiene que aportar en, en las diferentes disciplinas. Y, y si había reproducción y realmente los resultados aportaban valor, es poco importante el número porque dependerá del tamaño de la muestra y todo pero sí que es importante que sea reproducible la, la mejora de efectividad. Y fuimos identificando una serie de cosas que aportaban valor a todos los niveles. Uh -huh. y, y aquí salió que al final teníamos tantas que decimos bueno, es que esto ya no es una aplicación, es que esto ya hemos construido una metodología. ¿no? Y le pusimos el nombre este de Silton, cambiamos el nombre de la empresa. Bueno, de hecho, a partir de entonces ya se convirtió tan científico que yo compré la parte del socio inicial... Y bueno, el socio actual y yo compramos la parte del otro socio porque eh, ya no se sentían cómodos con toda esta uh -huh. metodología más, más técnica y bueno, y a partir de aquí la hemos seguido desarrollando mmm, dentro de la aplicación e ir cogiendo experiencia también a nivel de la usabilidad de la herramienta y demás. Uh -huh. Pero bueno, eh, la gracia ha estado también, aprovechando que ya partíamos de un juego, cómo dinamizábamos, lo demás hemos innovado, porque todo lo demás, la mayoría de cosas son conclusiones que llevan más de 30 años... Eh, publicadas, pero quizá poco divulgadas, que es la parte interesante, por lo que me gusta esta oportunidad, por ejemplo, que me das de hacer esta entrevista para uh -huh. que las podamos explicar un poquito. Y lo que hemos hecho es dinamizarlo todo dentro de un videojuego para que una de la, algunas de las cosas que podrían ser ejercicios tediosos, mmm, aburridos y demás, pues que sean motivadores ¿no? y darle este... Este enfoque guay. Es, es <ríe> este ese barniz. más de efecto guau. Wow.
0: Oye, Mariel, ¿tú tenías sí. eh, relación con el mundo de la formación antes de, de toda esta historia o ha sido algo sobrevenido?
2: Sí, en las, en los, la, aparte de autoformación, pues que si trabajas en empresas grandes te van contratando consultores de formación buenos y ua, sales de allí súper motivado de «ay, sí, sí, por esto qué interesante», ¿no?, que nos han explicado. Pero sí que como formadora teníamos la responsabilidad, yo había siempre trabajado en marketing, cuando empecé en business development, pero luego ya pasé donde he estado más años, es en marketing… Y teníamos la responsabilidad de formar y capacitar a la red comercial de los diferentes laboratorios. Y allí sí que... La verdad es que nunca me preocupó la, la neurodidáctica en esa fase. Porque tú te preocupa lo tuyo, ¿no? Tú vas a vender tu libro, tú, tú has preparado una estrategia súper en profundidad, lo tienes todo muy bien atado y lo que vas es a presentarlo. Y das por hecho... Es que, es que yo ni me lo planteaba das por hecho que si se lo explicas, ellos al momento ya lo saben y ya está, y saben de allí sabiéndolo, ¿no? Uh -huh. Y eso ha sido el cambio más radical de concienciación personal que a partir de leer bibliografía me he ido dando cuenta. Pues la gente no sale de allí capacitada para que si esto has hecho una formación jueves y viernes, el lunes empiecen a trabajar y lo estén aplicando. Y de hecho después eh, pasé también una fase porque bueno en Novartis por ejemplo trabajé en un producto que después no lo no lo aprobó la Unión Europea era un pre-marketing y la, la Agencia Europea del Medicamento no lo aprobó y toda la división pues nos fuimos fuera no y pasé una fase de bueno y ahora qué haré y tal y estuve como auditora de técnicas de venta en una consultora pues me daba cuenta, allí fue, porque yo había hecho salidas acompañando a comerciales, pero normalmente ya te llevaban a ver a los líderes de opinión y era una visita dirigida hacia uh -huh. los intereses, no era un día a día real de ellos. Y al ver día a días reales de ellos, dentro de lo que puede sesgar un poquito el, el ir acompañado de, de un auditor, ¿no? eh, me di cuenta que todo aquello súper interesante que preparábamos desde marketing, después el, el comercial... Hacía lo que le daba la gana uh -huh. y muchas veces favorablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos en los laboratorios o en la época donde yo había trabajado igual cada vez se da más importancia a las técnicas de venta, pero los de marketing sabíamos muy poco de técnicas de venta y los de ventas, mmm, bueno, lo que hacían en marketing, vale, eran nice to have, ¿no? Pero uh -huh. si no, ellos a lo suyo que él, la relación con el médico y tal. Y, y pues sí que me di cuenta de esta desconexión, ¿no? de que lo que se les decía no se transmitía de la misma manera y de que por otro lado tampoco nosotros teníamos concepción de la realidad de lo que necesitaba la calle y el mundo comercial de, real, de verdad, ¿no? llevado a la práctica. Y alguna vez sí que a los comerciales te decían, ay, ah, esto que habéis explicado hoy? ¡Qué interesante! Bueno, digo, es lo mismo que os expliqué el otro día, ah, no, pues esto yo no... Y te dabas cuenta de que había olvidos de las cosas, pero siempre pensabas que, bueno, esto, como no hablaba con el 100% de, de este tema, eh, porque no era una inquietud que tenía, ¿no? A veces el ser consciente de que existe la dificultad, después te preocupas por ella, pero si no eres consciente de que las cosas se olvidan tan fácilmente, pues pensaba que era una cosa que afectaba a esa persona. Pues esta chica tendrá un problema, no sé uh -huh. más me dice, ya está. Pero después, cuando me he empezado a documentar y ver que es algo y que después pienso en mí misma, de sales de un curso de finanzas o sales de un curso y pasada una semana realmente no eres consciente de todo lo que te han explicado, no puedes llevarlo a la práctica, tendrías que tener los apuntes al lado, irlo practicando y entonces sí, porque bueno, la base la has recibido y los conceptos has llegado a entenderlos y si las has llegado a entenderlos una vez, puedes seguirlos entendiendo más veces, ¿no? llegarás a las mismas conclusiones. Pero después en la vida real no es así. Ahora que estoy pues pasando a, ver, a hacer visitas comerciales a diferentes formadores de empresas, les pregunto, ¿tú miras después de hacer un curso eh, cuánta gente una vez terminado el curso vuelve a entrar a revisar los contenidos? Y los que no lo han mirado dicen, pues no lo he mirado nunca. Y los que sí que lo han mirado te dicen, no entra nadie, no entra nadie. Y, uh -huh. pues, wow, es una lástima porque bueno, hace días que... Publicamos en LinkedIn, no sé si lo viste, que hay un estudio que fue, es, a mí me llamó mucho la atención el dato porque para el formador se requieren 42 horas para preparar cada hora lectiva como mínimo, ¿no? Allí uh -huh. llegaban a hablar de hasta 140 y pico por hora lectiva. Y después, fue, si sabes que la gente en dos, en dos días puede olvidar más del 70%, pues es una lástima, sinceramente, todos Fíjate estos que, recursos invertidos. Que ¿no? Es
0: curioso que esto que, que tú planteas, y que, eh, todos tenemos yo creo que esa intuición, es decir, a poco que analices tu propia experiencia personal como aprendiz eh, y si eres formador, pues un poco tres cuartos de lo mismo, esa intuición mmm, digamos que siempre está sobrevolando. Y quizás uh -huh. aquí el matiz es que eh, a través de la neurodidáctica empiezan a aparecer evidencias científicas de que, de que eso ya no es una intuición, es que es así. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Qué es lo que está aportando eh, la ciencia desde este punto de vista?
2: Es que la curva del olvido de, de la famosa, la de Winghouse, es que es de finales de 1800. O sea, la cosa ha ido a peor, porque las nuevas tecnologías lo que han aportado es eh, que cada vez confiemos más en los dispositivos y hagamos menos ejercicio de introducir las cosas en nuestra memoria personal, que es lo que va a ser luego la base de nuestras posibilidades de seguir incorporando nuevos conocimientos. Si no hay una base sólida que ya tengamos consolidada, todo lo demás se va a soltar mucho más rápidamente y lo vamos a olvidar mucho más rápidamente. Entonces, la, la ciencia lo que está buscando es mmm, estrategias, lo más sencillas posibles, ¿no? hasta ahora pues, no, no se ha requerido tecnología, la tecnología quizá nos sirve pues, para lo que te decía, ¿no? para, para facilitarlo, para hacerlo más fácil y pues, hacerlo más ameno. Pero individualmente lo que se ha visto es que, por ejemplo, repasar las cosas, repasar que una, igual que se tiene muy claro que el cerebro humano para una campaña publicitaria... ...con un solo impacto... ...no sirve absolutamente de nada... ...es tirar el dinero... Bueno, ...hay gente que en la Super Bowl se gasta... ...hay empresas que se gastan una pasta... ...en un anuncio determinado de fin de año o así... Uh -huh. ...pero después necesitas hacer... ...impactos... ...posteriores... ¿no? ...pues en la formación esto no pasa... ...aquí vas a un curso, te lo explican... ...te vas para casa y después... ...si te he visto no me acuerdo... cuando ...si los formadores fueran conscientes de esto... ...incluso los freelance y toda la gente... ...que se dedica a dar consultoría de formación tendrían una oportunidad de ingresos adicionales, consolidando lo que ya han explicado, ah, pues mira, pues haremos un cierto repaso, les iré mandando unas píldoras formativas posteriores. Las cosas no se pueden dejar en un solo impacto, si pretendes que realmente esto cambie la actitud pro profesional de una persona, ¿no? que repercute en su día a día de trabajo.
0: Fíjate que mm. tengo, tengo la sensación, eh, eh, según, según vas mencionando esto, yo recuerdo una charla que, que di yo y uno de los asistentes, que para colmo es amigo mío, pero levantó la mano y dice, Raúl, todo esto que cuentas está muy bien, pero suena poco sexy, suena poco atractivo. Eh, decir eso de que no al final la gracia está en repasar y la gracia está en dedicar tiempo después de la formación, eso a la gente no le hace ilusión digo Claro, claro pero, es
2: que repetir curso no le gusta a nadie.
0: No, 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 no tanto el repetir curso, sino el decir, oye, tú vas a un curso pero luego tienes que eh, generar unos impactos posteriores eh, claro. y si no te los genera otros, pues tienes que dedicar tiempo tú. Eh, claro. Y un poco la lo que me echaba en cara era decir, no, esto no vale, busca otra cosa. Digo, no, no pero es que aquí no estamos hablando de que resulte sexy, agradable, atractivo. Tiene que funcionar. Y esto está demostrado una y otra vez que funciona ¿No te parece sexy? Pues bueno, sigue, sigue buscando la pastillita que te haga aprender alemán eh, poniéndote los cascos por la noche. Pero eso no funciona. <ríe> y por mucho que insistas en que te gustaría que funcionase, no funciona. ¿no? Entonces me da la sensación de que se produce una discrepancia ahí entre lo que nos gustaría que fuera y lo que es, que además cada vez ya no es más una intuición, sino una confirmación por, por métodos científicos, que a la gente le nos cuesta tragarlo, nos cuesta tragarlo como aprendices, como formadores, como contratadores de formación.
2: Porque no son conscientes de cómo funciona el aprendizaje en el cerebro humano. Entonces no se trata de decir, ay, ostras, este juego es un juego para hacer durante varias semanas. No, no, yo quiero un juego más rápido, que aprendan más rápido. ...tendrás un juego pues, para hacerlo en media hora si quieres... ...pero no van a consolidar los conocimientos... ...es que el cerebro funciona de una determinada manera... ...se necesitarán muchas generaciones para que realmente... ...la selección natural dé otro resultado... ...pero a día de hoy tenemos lo que tenemos... ...y sí que habrá un súper dotado que diciéndole una vez... ...las cosas ya nunca más las tengas que repetir... ...pero el, el común, la gente, la, la, la mayoría... Necesitamos estas repeticiones de la consolidación y necesitamos además que estas repeticiones no sean, sean lo mínimo pasivas posible, uh -huh. que realmente estemos reflexionando, haciendo ejercicios o autoevaluándonos de en qué grado sabemos aquel concepto, no basta solamente con oír o con asistir a una clase o leer un temario. Esto es también, bueno, esto ya en la pirámide de Dale ya viene, ¿no? la pirámide de la experiencia, uh -huh. que cuanto más arriba, menos porcentaje de recordatorio. Aquellos porcentajes también son un poco inventados. Yo no he encontrado ningún estudio que te diga si el 10% es leer o el, el 90% es tal, pero, pero sí que como para explicarlo, ¿no? como hacían antes en las iglesias que la gente no sabía leer y les ponían todas aquellas uh -huh. representaciones gráficas de Jesucristo, de la Virgen María, súper grande y súper emocional, para que solo con la vista ya se les quedara. Pues la pirámide de él para esto sí que sirve.
0: ¿no? Sí, al final es y... un, una, un lanzamiento de me un estima. mensaje que en sí. órdenes de magnitud te permite tener claro que Exacto. las cosas son así ¿no? y que por, por ponerte una charla en YouTube no vas a aprender. El otro día me pasaba, tenía una conversación con, con una persona... Y me decía, pues, que tenía dificultades para aprender, que él leía mucho, pero que luego no, no se le quedaban las cosas, ¿no? Y cuando... Sí. No, es que yo leo como si fueran novelas, de principio a fin. Entonces, claro, ¿qué expectativa tienes de, de aprender haciendo así? Y decía, pues, nunca lo había pensado. Y digo, ostras, pues, fíjate la de horas que habrás dedicado a lo largo de tu vida a leer eh, material interesante, a ir a cursos interesantes, a ver charlas interesantes... Pero por aplicar una metodología de yo esto lo miro como si fuera una película o yo esto lo consumo como si fuera una novela, eh, la capacidad de retener, no digamos ya de aplicar a futuro, pues eh, queda en nada.
2: Claro, es que aprender es un placer. O sea, tú vas, te explican algo interesante y es un gozo, ¿no? Pero a partir de aquí, si realmente quieres aquello, ser capaz tú de utilizarlo en tu día a día, lo tienes que reflexionar, tienes que probar a ver... Pensar sobre el tema y pensar no una vez, sino irlo consolidando en el tiempo. Dicen que cambiar un hábito requiere 60 o 66 días ¿no? un par de meses. Tienes que estar un poco insistiendo en aquello que has aprendido. Y dicen que el mejor momento para volverlo a recordar, que esto nosotros con el algoritmo de la aplicación pues lo, lo calculamos internamente, eh, es cuando ya lo has empezado a olvidar un poquito. Si yo te digo ahora... 10 veces una misma frase, pues no te aportará más valor que si te la digo una, porque en este espacio de tiempo no la vas a olvidar. Pero cuando ya la estabas olvidando un poquito, pum, te la vuelvo a recordar, que al principio pues, era, se ha visto que los algoritmos que funcionan mejor son los de cada vez ir distanciando un poquito más eh, el tiempo, ¿no? Pues al día siguiente, al cabo de cuatro días, al cabo de una semana, pum, 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 y al final tres semanas, un mes... O si no, hacerlo más equidistante. También hay otros algoritmos que también han dado buenos resultados, quizá no tantos como el otro, pero, es decir, si quiero acordarme de una cosa dentro de cinco años, la tendré que repasar cada seis meses. Uh -huh. Y de esta manera llegaré a los cinco años y lo sabré, ¿no? O no, puedo hacer trampa y decir, mira, pues si me quiero acordar dentro de cinco años y no durante cinco años, pues el día cuatro años y pico, lo, lo repaso y lo tengo fresco. Pero la gracia no es saber algo cuando lo tienes fresco, es saber algo para que en una situación inesperada seas capaz de resolverla aplicando esos conocimientos. Y para eso necesitas tenerlos consolidados.
0: Fíjate que ahí y... eh, eh, vinculas a, a... A mí hay un libro que me gusta mucho, que es el de Make It Stick, y ahí ¿Mm -hmm? hacen una definición de aprendizaje que, que para mí es eh, la utilizo mucho y me, me parece muy buena. Ahí hablan de, de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y su consolidación a largo plazo, que, sí. que esa es la parte eh, interesante, para eh, aprovechar oportunidades y enfrentar retos en el futuro. Que va claro. un poco por donde tú dices, al final se trata sí. no de aprender para vomitarlo en un examen y decir, bueno, pues en algún momento lo aprendí en la vida, sino mm. para que en el momento en que lo necesite tenerlo tan interiorizado, tenerlo tan tan dentro de mí, que ni siquiera tengo que hacer el ejercicio consciente de, ostras, tengo que, que recordarlo, ¿no?
2: Claro, pasas de los procesos que requieren mucha atención y concentración, porque es algo que es nuevo para ti y te lo tienes que pensar bien, y recurrir a ese recuerdo, y te toma un tiempo, y, y por ejemplo, si estás delante de un cliente, este tiempo lo que te da es que le vas a transmitir ese mensaje, igual al final correcto pero va a tener una cierta inseguridad, ¿no? Por ejemplo, un comercial necesitas que tenga esta seguridad de respuesta rápida y a medida de que vas haciendo estos repasos la pendiente de la curva del olvido se va atenuando esta curva tan drástica que en dos días te ha desaparecido más de la mitad se va atenuando se va atenuando y al final ya no se atenúa cuando ya has hecho como cuatro o cinco repasos aquello ya queda fijo, ¿no? Si te dicen el nombre de una persona una vez, dos veces, tres veces, al final ya no dices perdona, ¿cómo te llamabas? Ya, uh -huh. ya te lo sabes. Y normalmente no te lo dice tres veces seguidas, te lo dice en diferentes ocasiones que te la vuelves a encontrar. Sí,
0: Entonces, necesitas está, necesitas se, diferentes,
2: se
0: diferentes impactos, ¿no? Yo creo que esa es la, sí. la impactos parte... impactos y
2: tiempo, uh -huh. tiempo también, que no, no es una cosa que nos podamos poner a estudiar algo, para que esto es una mala práctica, eh, estudiar para un examen que es como ha funcionado el sistema académico toda la vida. La gente estudia para superar un examen y las metodologías de estudio que se utilizan no son eficientes a largo plazo. Se estudia para superar el examen. Oye, puedes sacar matrículas de honor, pero re haciéndote resumes, releyendo, subrayando, todo esto está muy bien para pasar a aquella prueba eficientemente. Pero dos semanas después de esa prueba, por más que hayan sacado una buena calificación, Nadie te asegura que esa foto finish de un día concreto se mantenga en el tiempo. Las técnicas de, de mantenimiento del recordatorio a largo plazo son un poco las que te comentaba. ¿no? Uh -huh. Autoevaluarse en lugar de, de tener un papel pasivo, ir viendo y aprendiendo de mis errores, de qué sé y qué no sé tomar un periodo extenso de tiempo para ir aprendiendo poquito a poquito esto siempre nos lo han dicho los padres pero no les hacíamos ni caso oye, tienes que estudiar un poquito cada día
0: ahora nos toca sí. estar en el otro lado ¿no? sí,
2: sí, sí esto el día que tenga examen si sí, ya sé que lo paso um, aprendiéndomelo tres días antes para que voy a tenerlo en cuenta ya tres meses antes sería absurdo, ¿no? pues no es absurdo porque si mereces el impartido eh, merece ser recordado, si tú estás dedicando un tiempo de tu vida, aunque sea tiempo académico y sea una formación obligatoria, a aprender algo, es una lástima que después lo vayas a olvidar, ¿no? es como Entonces, bueno, un aprendizaje de aprender, pero no un aprendizaje de, de adquirir un, un conocimiento.
0: Fíjate importante. que eso, eso nos lleva a una, a una parte de la conversación interesante, ¿no? que es ¿para qué aprendemos?, eh, uh -huh. y lo podríamos llevar al, al lado espejo, ¿no? Es para qué formamos a, a las personas, ¿no? Pero para uh -huh. qué aprendemos, yo creo que es una responsabilidad propia del, del aprendiz. Y es verdad que cuando lo llevas al ámbito académico, eh, pues todo el sistema está formado para, no, yo es que realmente si pudiera evitar aprender, esto no me interesa nada, lo único que quiero es sacar un examen y después olvidarme. Bueno, pues entonces, si quieres eso, eh, las técnicas de, de aprendizaje eficaz no te valen. Tú lo que claro. quieres es dedicar el menos tiempo posible para superar el examen, punto. Si pasado mañana se te ha olvidado, te da igual. Pero es verdad que a medida que avanzamos un poco en, en la carrera profesional, eh, tengo la sensación de que ese razonamiento cada vez tiene menos sentido. Yo, me cuesta mucho sacar tiempo para ir a un curso o me cuesta mucho sacar tiempo para leer un libro como para luego... Echarlo por la borda, ¿no? Yo, yo uh -huh. quiero aprender para incorporar una habilidad, yo quiero aprender para incorporar unos conocimientos y, y es ridículo no aplicar los mecanismos que me van a ayudar a. Entonces, si tengo claro que quiero aprender para tener esos conocimientos o para desarrollar esas habilidades, tendré que hacer caso a las metodologías que me ayudarán efectivamente a incorporar esas cosas. No seguir insistiendo en lo que me funcionaba cuando era un crío que solo quería pasar exámenes, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Por eso que realmente si lo que buscas es una capacitación de la persona, tienes que buscar estrategias que vayan más allá del final del curso y estas estrategias eh, las puedes poner eh, tú por tu parte si eres voluntarioso, pero si es por ejemplo la empresa que te está financiando una formación, es la empresa la que se tiene que asegurar de que van a haber estos reimpactos posteriores,
0: ¿no? Y esa, y par esa parte... Cuesta, ¿eh? Claro, desde el punto de vista corporativo, yo le he dado, le he dado alguna vuelta sí. y tengo la sensación de que es un mensaje que, que cuesta mucho eh, trasladar a las organizaciones. Todavía desde las, de los ámbitos de, de, de formación y desarrollo, en muchos casos, tengo la sensación de que está la, la visión esa que tú decías antes. Si yo ya se lo he explicado una vez, lo doy mm. por sabido, ¿no?
2: También depende de quién del mensaje, porque ya te digo yo, por ejemplo, cuando era product manager, yo no era una experta en formación y, y tenía esta visión. Cuando es una empresa que ya tiene un cierto tamaño y hay un formador, bueno, pues esta persona ya es más sensible al mensaje de que la formación tiene una metodología y, de hecho, el formador, cada vez menos, va a ser el que lo sabe todo y se lo ha estudiado primero y, él por tanto, ya lo puede transmitir a los demás. El formador puede perfectamente subcontratarlo a consultores externos que vienen y dan una formación, pero su rol como formador sí que creo que es asegurarse de que ese aprendizaje se ha producido dentro de su empresa y tiene que ser consciente que aprender ahora ya entramos un poco en la neurodidáctica no es meter cosas en un cajón que las pones allá adentro y pones estos conceptos, cierras el cajón y allí se han quedado retenidos sino que aprender es unas conexiones neuronales que cuando las recibes una información, si realmente la escuchas con una cierta atención y te interesa, vas a conectar unas neuronas que si no refuerzas esta conexión con nuevos impulsos de necesitar otra vez este concepto ¡puf! se van a soltar y, y el, el formador es un modulador de la estructura cerebral de sus empleados. Uh -huh. Y este rol, eh, bueno, tenemos que ir de entre todos dando un poco el mensaje porque eh, no, tiene, no es tanto una persona con más conocimientos que el resto y, y que en un día determinado los transmite, sino el que se asegura de que esta modulación que tiene en el cerebro capacitado para realmente responder con todos esos conocimientos.
0: ¿No tienes y... la sensación, eh, Maribel, de que incluso aunque Entiendas esto siendo de un departamento sí. de formación de una empresa, tú lo puedes entender, pero a la hora de llevarlo a la práctica, eh, incluso desde un punto de vista de presupuesto, tú estás acostumbrado a trabajar tus presupuestos de formación en base a unas horas de aula mm. y cuando te dicen, no, bueno, pero eso para que realmente sea eficaz es la punta del iceberg y lo que tienes es que dedicar una serie de horas y por lo tanto de presupuesto al post. ¿Eh? a esos impactos prolongados a lo largo del tiempo. tal Tengo la sensación de que aunque tú te creas el discurso, a la hora de hacer números tiendes a arrugar el morro porque en el fondo es pasar de una circunstancia donde te gastabas X cientos de euros o X miles de euros en unas clases a decir, no, ahora me tengo que gastar esto y más para fortalecer el recuerdo a largo plazo. Y eso todavía yo creo que es una barrera que, que cuesta romper. No sé si tú a la hora de hacer un poco esa esa visión comercial, esos contactos con las organizaciones, eh, compartes esa sensación.
2: Pero el más es que el más ya estaba allí. El más era eh, que dabas esta formación y después las empresas ya de cierto tamaño, ¿eh? ahora estoy hablando, eh, después los el equipo de formadores iba pasando, por ejemplo, en una red comercial grande de 80 personas, pues iba pasando por las provincias y se iba reuniendo con ellos para revisar toda la formación que habían dado. Lo que es que pasarán una vez, no pasarán cuatro veces como podemos conseguir con, con una aplicación ya diseñada para esto y que uh -huh. además pues, les dé ganas de hacerlo, ¿no? Pero el gasto ya estaba, porque tú pregúntale a cualquier formador corporativo de una empresa relativamente grande y viajan más, o sea, no los el problema que tengo yo para hacer los proyectos de consultoría de, de gamificación neurodidáctica. ...es que no los encuentras... ...porque están la mayoría de veces de viaje... ...reforzando estas formaciones... ...o sea ellas son súper conscientes... ...de que la formación se tiene que, que reforzar... ...pero sí que es verdad que nuevamente ...tienen muy poquito presupuesto... ...entonces cuando cogen un aliado... ...que digas, ah pues mira desde el departamento de marketing... ...porque tienen un lanzamiento... ...porque lo que sea... ...vamos a destinar recursos... ...a capacitar a cierto equipo... ...sobre el conocimiento de este producto... ...sobre las habilidades de negociación... ...o sobre lo que sea pues bueno, entonces eh, es como aire para ellos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Aunque no son proyectos extremadamente caros, sí que sí que siempre va a ser un presupuesto adicional. Uh -huh. Pero por, por otra parte, es mucho menos desgaste para ellos, ¿sabes? Uh -huh. La tecnología lo que ha aportado es eh, facilitar las cosas.
0: Sí, les da, Pero... les, les da una vía, ¿no?
2: Sí, sí. Y también, si de, después ves que la gente lo agradece, porque, bueno, estos, los, estos proyectos ya te digo que son de gamificación y al final pues hay empresas que dan un premio más grande, más pequeño, puede ser desde una camiseta o un boli, a quien da unas experiencias o regalan un iPad. La principal motivación que tiene que tener todo proyecto de consolidación es el aprendizaje en sí, que a la gente le sea útil. Si no va a ser útil, o si sea, yo va a ser algo que, bueno, lo hago por el iPad, por, por ganarme el iPad, te vas a encontrar el que lo hace por esto y el que no, el que lo hace porque el, el que no le interesa más mínimo el iPad porque ya tiene uno. Uh -huh. Entonces, lo, es muy importante que los contenidos también sean realmente estratégicos para la persona, te va a dedicar mucho tiempo o todo el tiempo que haga falta si le saca si le saca utilidad. Y los premios ya te digo, siempre mi recomendación, siempre es que los premios sean mínimos es más el aplauso para recibir el premio que el valor del premio en sí, que eso sí que, en, sobre todo en, en el mundo laboral, el reconocimiento de un buen trabajo siempre es, es gratificante uh
0: -huh.
2: y, y funcionamos más así.
0: Sí, que haya una, una motivación intrínseca, ¿no? Al final...
2: Claro, y el ir viendo que tú vas mejorando, ¿no? Si la aplicación te permite ir viendo, ah, pues mira, al principio acertaba el, no sé, el 65% de las cosas y ahora ya estoy ya en el 80% y pasan unos días más, ya llego al 90%, le llamamos la excelencia a, a dominar más del 95% de los conceptos impartidos pues tienes el reto de subir en el ranking pero tú tienes el reto personal de, de ir alcanzando tu propia excelencia sobre esos conocimientos estratégicos
0: ¿no? oye Maribel, ha, ha habido un, un punto en el que has empezado a hablar de, de neuronas y de puentes entre sí. neuronas, eh, sí. lo llevo por, otro, por, otro, por otra vía pero esa parte me parece muy, muy interesante ¿no? que la gente visualice qué es a nivel cerebral el aprendizaje
1: ¿Podemos profundizar
0: un poquito en, en ello?
2: Sí, el, el, las conexiones neuronales lo que tienen es que se crean en un momento dado y después se, se van solidificando, se van haciendo como mucho más fuertes. Incluso la propia neurona mmm, tiene la capacidad de irse haciendo más, más ancha a medida que esa conexión neuronal se reutiliza más veces, ¿no? Uh -huh. A esto, el, bueno, había estos juegos que los de Nintendo creo que eran, que pasaron de coger un, un videojuego que era nuevamente para niños, pues hicieron para, para que los abuelos y tal practicaran así sus neuronas el, el brain Sí. pues funcionaban por este principio de si ejercitas aquello pues vas a tener mucha más capacidad de utilizar todo el potencial de tu cerebro y tus capacidades cognitivas pues el, el, la neurona funciona así y se va a ir reforzando se va a ir haciendo cada vez más, más gordita, más el diámetro del, del axón va a ser cada mes más grueso y al final vas a tener como una conexión de banda ancha. Los cables, cuanto más gruesos, más rápido transmiten la señal. Pues las neuronas, tres cuartos de lo mismo. Uh -huh. Y a medida de ir reutilizando aquello, que si es algo, por ejemplo, tú yo te enseño, tú eres un operario de una máquina y te enseño a usar la máquina y mañana utilizas la máquina de aquella manera, ya está. No necesitas un recordatorio de la formación. Lo que necesitas es usar la máquina y practicar esos conocimientos. O si te, te enseño inglés... Pues bueno, tú después lo que necesitas es practicar el inglés, ¿no? No hacer más clases, sino practicar los conocimientos. Ya está, con eso queda cubierto. Pero si, por ejemplo, imagínate que eres un médico y tienes que aprender sobre una serie de novedades, sobre unas patologías nuevas o una serie de hallazgos nuevos o protocolos clínicos nuevos... Hasta que no te encuentres varias veces en el perfil de paciente y te hayas equivocado, porque otra cosa que es importante es la inercia de las personas. Lo que sabíamos antes de recibir la información domina muchas veces respecto a lo que nos pretenden incorporar con esta, con esta formación. Uh -huh. Y si tendemos a seguir haciendo lo mismo, necesitaremos hacer más esfuerzo para volver a hacerlo, bueno, poder hacer, conseguir hacerlo nuevo. Y estas conexiones neuronales alguien nos las tiene que estimular para asegurarnos, podemos ser nosotros mismos con voluntad, repasando las cosas e intentando ejercitar, no solamente releer, sino intentando ejercitar de que aquello lo vamos a aplicar a nuestro día a día o puede ser alguien externo que se encargue de... de esto de irnos recordando el concepto y para que lo mantengan fresco, ¿no? Mm
0: -hmm. Pero en este sí. sentido entiendo que funcionan de forma parecida o que en el fondo son lo mismo lo que es un conocimiento que de lo que es una habilidad. En el sentido de que ambos son conexiones neuronales que nos ayudan a que la información fluya de una determinada manera, ¿no?
2: Sí, es lo bueno lo que se conoce como la neuroplasticidad. Antes se pensaba que las cosas, solamente los niños tenían esta neuroplasticidad y lo que se ha visto es que los adultos, las neuronas se van interconectando entre ellas de forma diferente en base a los conocimientos que vamos adquiriendo y los recuerdos que vamos generando. Y esto incluso se ve en, en experiencias a microscopio, viendo cómo una zona, un área cerebral determinada, si la estimulas, proliferan las neuronas por allá al lado. Se van, se van haciendo redes neuronales mucho más amplias y mucho más interconectadas. ¿Por qué? Porque si repasas las cosas, no es como un jersey que puedes tener en un armario y te lo pones hoy, te lo pones dentro de una semana o dentro de un mes, pero hay un solo jersey en juego, sino que aquí, cada vez que recordamos y rememoramos el, el concepto, se va a generar una copia se va a generar una copia con todos los... No sé, iba a decir insights. Los... Eh, el, el, sí, el los entorno, aprendizajes, ¿no? Los... Sí, el entorno de ese aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Si yo te digo un... No sé, te explico ahora un dato y te lo explico hoy y te lo reparo, Vuelvo a decir mañana cuando vas en el metro, pues no será el mismo contexto hoy que mañana. Y ese recuerdo lo vas a asociar tanto al entorno de oficina como al entorno del metro. Por tanto, cuando estés en el metro, uy, te será más fácil que te devuelva ese, record, ese recuerdo o cuando estés en la oficina te volverá a ser más fácil que, te, que tu cerebro te devuelva ese recuerdo. Es muy práctico el aprendizaje con el móvil, por ejemplo, para que las personas puedan, a, puedan aprender en el propio entorno de trabajo, porque antes los llevabas a una aula, los formabas y después en su día a día igual estaban trabajando en un contexto totalmente diferente. Se ha visto que estudiantes que los cambias de aula para hacer un examen, como ocurre, por ejemplo, en la selectividad, bajan de rendimiento por el solo hecho de descontextualizarlos, porque no tienen nada que les ayude a... ¡Uy! Pues mira, hay sí, un, un, un olor, un, cualquier cosa, mmm, la, los recuerdos se, se guardan empaquetados con uh -huh. sus contextos es Fíjate, curioso, pero funciona así me
0: estaba recordando una experiencia que he leído hace poco eh, que es aplicación de, de formación en cadenas de montaje en, en fábricas sí. donde ya están haciendo formato de realidad virtual, es decir, grabación de vídeos desde el punto de vista del operario eh, y la reproducción de esos vídeos a demanda en el puesto de trabajo, de tal manera que cuando una persona tiene dudas de cómo se coloca no sé qué pieza accede al vídeo de cómo una persona que estaba colocando esa pieza y ha grabado el vídeo con una cámara en sus ojos, ve las cosas que él ve y lo aplica directamente en el puesto de trabajo. Es decir, no es que estoy en un aula y me explican cómo se hace esto y luego cuando voy a, la, a, a mi posición tengo que reaplicarlo, sino que es una transferencia directa. Y como tú dices, es con el ruido que hay en mi puesto de trabajo, con el olor que hay en mi puesto de trabajo, con, eh, con las sensaciones táctiles que tengo cuando cojo esa pieza. Y, sí. y eso tiene que tener un impacto eh, brutal a la hora de la vida. Ese, es sí, uh -huh.
2: ese es el contexto perfecto. A veces nos encontramos, por ejemplo, hemos hecho algún proyecto de formación a farmacias y, bueno, pues a veces el farmacéutico es un poco reacio de, uy, ¿y esto lo, lo van a tener que hacer en el horario de trabajo y, es, bueno, van a ser microsesiones, van a ser fracciones cortitas de tiempo, pero por tu bien que sea en horario de trabajo, porque sí que está bien también lo que te decía, enriquecer el recordatorio con otros contextos, porque bueno, siempre será enriquecedor. Pero sobre todo el, el paquete de recuerdos que no puede faltar es el de justamente donde lo vas a aplicar, que es en, en tu entorno de trabajo.
0: Uh -huh. sí sí Oye, Hemos hablado antes de, de algunas eh, estrategias que relacionado con esta visión de, de cómo funcionan las neuronas ayudan a que se formen... Ese, esos puentes y que, y que se refuercen. Hemos hablado del de, eh, recuerdo espaciado, ¿verdad? Uh -huh. Que este es el que consiste en, en ir aplicando dosis de recuerdo, sí. repasos a medida que la curva del olvido va entrando en vigor, ¡pac! se le da sí. una dosis para, para recuperar. ¿no? Uh -huh. Mencionabas también el, el, los exam el examinarse o el, el autoexaminarse. Uh -huh. ¿Cómo funciona ¿Ese mecanismo y por qué es bueno para reforzar el aprendizaje?
2: Mira, porque ser consciente de lo que sabes y de lo que no sabes siempre ayuda. Porque lo que no sabes vas a, vas a dedicar mucha más atención en incorporarlo. Entonces tienes que ponerte un poco a prueba. Y, y este ponerse a prueba además nos suele gustar a las personas porque es como un, pasa a ser como un reto. Si te examina uno de fuera... No es tan divertido, pero si te lo miras tú para ti misma y haces un poco el ejercicio de si aquello lo sé o no lo sé, se convierte en algo estimulante. Y, y si algo fallas, da mucha rabia. ¿no? Dicen que lo, de los juegos, los que en el momento álgido donde desprendes más dopamina, por ejemplo, por eso enganchan tanto los juegos de preguntas, tipo el quieres ser millonario, pasas por la tele y dices, uh -huh. eh, la C, la C, hombre, la C, ¿no? Y es porque el momento que tienes más sobredosis de dopamina es cuando tienes 50% de probabilidades de fallar de, o aceptar. Pues esto, autoevaluándote, es una sensación que vas a tener durante muchas veces. Y hace falta que no sea muy trivial, que no sea que te lo pongas un poco difícil, ¿no? uh -huh. que no tengas opciones de respuesta, está en aquello de las flashcards también, pues si tienes que aprender un idioma que por un lado pones la palabra en un idioma y por el otro en, el, en, en tu idioma materno y el otro en el idioma que quieres aprender y las vas revisando, vas haciendo grupitos y es un método que, que funciona bien para el recordatorio a largo plazo o hacer exámenes de otros años, por ejemplo, los, los estudiantes de MIR, es que yo tiro un poco de, del sector <risa> médico farmacéutico, es donde tengo más experiencia, pero los estudiantes de MIR ya están aprendiendo con una aplicación que se llama Mirnia y que lo que te hace es eh, ponerte en práctica lo que ya sabes o no, con los, con los exámenes publicados de las últimas ocho o nueve convocatorias y allí tienes una buena percepción de en qué grado dominas esos conceptos, ¿no? Y conviene que no sea algo que te dé muy poco tiempo para responder, sino que tengas tiempo para reflexionarlo y que tengas tiempo después, si has fallado o si no has acertado, que puedas evaluar de por qué, que entres al detalle de, de una explicación posterior... Y que, y que entiendas las cosas, ¿no? Al comprender la, los conceptos, más allá de simplemente recitarlos como un papagayo.
0: Sí, supongo sí, que tienes... ahí, ahí lo que se trata es que eh, cuando tú te haces una pregunta, el cerebro eh, busca esas conexiones, ¿no? Y, y si hay una, uh -huh. aunque sea débil, dice, ah mira, pues por aquí es por donde tiene que ir mi... Y si no la encuentra, pues levantará la mano y dirá, oye, yo esta conexión no, no la encuentro, hay que crearla. Esta
2: fase de recuperado, es lo que le llaman la fase de recuperado del, de la memoria y al autoevaluarte vas a recurrir a esta fase de, de recuperado y si no, la vas a construir. Uh -huh. a la, cuando reflexiones o busques la respuesta, la vas a reconstruir. Otra cosa que también se ha visto que funciona bien, y esto cualquiera que tenga... Un, que esté aprendiendo cosas y que tenga que examinarse pues también que lo tenga en cuenta porque el tiempo de aprendizaje es más eficiente si por ejemplo tienes que dedicar una hora a repasar todo lo que tienes que examinar que para unas oposiciones te va a funcionar y te va a cundir mucho más el tiempo si intercalas los temas que si simplemente haces una hora monográfica sobre un aspecto en concreto uh -huh. cada cambio de tema va a ser un, un nuevo estímulo para la atención y casi, casi como un reset para volver a estar capacitado para tomar los conceptos que vengan con plena capacidad de, de atención profunda. Uh -huh. Y esto también es una cosa que no se suele hacer. El día que te dedicas a algo, entras en profundidad, los cursos de formación están diseñados para durante todas las horas de una jornada, por ejemplo, ir entrando, 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 cada vez en más profundidad pero aquello no lo sueltas. En los colegios, por ejemplo, de los niños, sí que están haciendo cada vez más clases de 50 minutos y van cambiando las materias, que es, es mucho más ameno que si es, hicieron el lunes matemáticas o el martes no sé qué. ¿no?
1: Uh -huh.
2: el, el cerebro funciona así mucho mejor y le sacas mucho más rendimiento. También las sesiones que sean breves. Eh, A te decíamos si tienes una hora de tiempo pues si haces sesiones de 20 minutos será más efectivo que si haces 60 seguidos de, de lo mismo pero si en lugar de hacer 60 minutos durante seis días, haces sesiones de diez minutos, pues también vas a aprovechar muchísimo más el tiempo. Y aquí es, es todo el campo del microlearning, que también uh -huh. cada vez hay más recursos para poderlo implementar, eh, conceptos dispersos, que, porque el cerebro te lo va a utilizar mmm, no con un hilo argumental, cuando tú ahora me preguntas algo y te digo el, el dato concreto, eh, no, no te descuento todo un, mira, porque yo he hecho tal curso, espera que te explico la introducción, no sé qué, y hasta que no llego al concepto, pasa un tiempo, ¿no? Tengo que hacer todo el hilo conductor. No, el cerebro, oye, coge, lleva hasta el concepto concreto y te lo trae. Pues el microlearning funciona igual, poder ir desglosando los conceptos uno a uno y utilizarlos en sesiones también relativamente breves para que cuando entres allí y quieras formarte estés realmente motivado para dedicar toda tu atención a que aquello se te quede más allá de, del, día, del día en que lo aprendes, ¿no? ¿Y qué más? ¿Otras cositas? Hay, una, hay la... una
0: parte que a mí, eh, cuando planteo planteé el tema de skills, una parte que a mí me parece sí. muy interesante, es esa visión de que el, eh, el aprendizaje, el nuevo aprendizaje se construye sobre lo que ya sabemos. Con lo cual, ¿Sí? esa capacidad que tenemos de... O, digamos que reforzar esa, esa relación entre conceptos ayuda a que, el, a que el aprendizaje enganche. Ya se hace de forma natural, pero si le damos conciencia de, oye, ¿esto cómo encaja dentro de mi, de mi ah, conocimiento del tema? ¿no? y hay un, Contextualizarlo, pues, sí. Eso es. Hay, hay un, un elemento que me gusta, habla de, del árbol del conocimiento. ¿no? Al final que es eso, uh -huh. como, como unas ramas y cada vez que incorporas un conocimiento nuevo, en el fondo le estás buscando hueco de, dentro de tu comprensión global de, del tema sí. y si eres capaz de engancharlo, al final hace como un velcro, ¿no? Bueno, pues claro. ya se ha quedado ahí enganchado. Si lo descontextualizas y si aprendes cosas descontextualizadas, la probabilidad de que se olvide es más rápida. Más grande.
2: Bueno, es lo que decíamos antes de la base, ¿no? Si tú tienes una base, otra de las cosas, ahora cuando hablábamos de neuronas no lo hemos comentado, pero el cerebro cuando trae un nuevo concepto a la memoria busca ver dónde lo engancha, ¿no? Tú imagínate que es un Lego, pues, oye, pues tienes que buscar un, unos, unos agujeritos más o menos que coinciden con la forma de la pieza que tú tienes. Si no hay una base previa de unos conceptos muy parecidos donde engancharlo al ladito... Pum, se va a soltar mucho más rápido porque aquello no tiene un anclaje. Entonces, no hace falta que sea exactamente el mismo concepto con los repasos que decíamos posteriores, que ya sería una fase de consolidación, pero la llegada, la llegada del primer recuerdo, si no encuentra un campo bien abonado para que aquello se quede, si tú eres experto en algo, puedes irte eh, enriqueciendo cada vez más de todo aquello que es de tu área de know-how. Pero si eres naif y ahora me cojo en a mí y me llevan a no sé, unos conocimientos, por ejemplo, del sector bancario... Saldré de allí que le habré sacado muy poco aprovechamiento aun estando en la misma aula que otras personas que ya tienen toda esta base porque ellos lo van a recordar mucho más tiempo que yo porque para mí todo será tan nuevo que no sabré dónde anclarlo y después todo aquello va a ser mucho más perecedero para mí, mucho más... Sí, ellos entre... lo... ellos sí. lo
0: pueden vincular a sus propias experiencias, a cosas que ya saben, a, a proyectos sí. concretos, eh, en fin, eh, les engancha mucho, mucho más fácil. Uh -huh.
2: Claro, sí, ya solo la motivación ya también es un factor importante, ¿no? También, si también lo, lo vas a utilizar lo vas a utilizar en tu día a día ya estarás mucho más atento, tendrás otra actitud hacia esos conocimientos que si eres alguien que dices, bueno, espérate aquí mientras dan esta clase, pues vale, sí, por aquí me entrará, por allá me saldrá y diré, jolín, pues qué complicado todo esto que habéis explicado, y ya está, me iré tan tranquila. Pero funciona sí sí, sí. Y otra cosita que también eh, funciona muy bien es procurar explicarle a otra persona lo que has aprendido. Yo esto lo practico con, con mis hijos a veces, que se llevan un curso entre ellos. De decir, uh -huh. ah, venga, pues eh, prueba de explicárselo a tu hermano, porque si no, mamá, pregúntamelo, ¿no? Y bueno, está muy bien, esa fase de autoblaboración, hija, pues <ríe> esto, esto aporta valor al aprendizaje, sí. Pero a veces estás haciendo la cena, de decir, mira, pues coge a tu hermano y explícaselo, ¿no? Y, y cuando tú te preparas las cosas para explicárselo a otro que o no lo ha hecho todavía o, o no lo tiene fresco, vas a buscar un lenguaje mmm, adecuado para que lo pueda atender. Por tanto, vas a hacer un ejercicio de análisis, vas a profundizar en lo esencial, vas a buscar transmitirlo de una forma adecuada para que el, la otra persona sepa de lo que le estás hablando y lo entienda y en toda formación, el formador es el que más aprende, porque hace este análisis de profundización de las cosas, de análisis, que es un aprendizaje muy activo. Uh -huh. Decíamos que, sobre todo, una de las cosas muy importantes es pensar en algo y no solamente recibirlo de forma pasiva, pues el ejercicio, y esto en la pirámide de Dale sale en la base de todo, el, el ejercicio de, de enseñar a otras personas es, es lo más sí. es lo que ya no se te va a olvidar aquella clase que diste casi uh -huh. que, que la podrías reproducir aunque no te la acabes de
0: preparar ¿no? entiendo que aquí encaja también eh, todo lo que es llevar a la práctica todo lo que lo que vas aprendiendo no así que siempre diciendo sí. que si puedes buscar un proyecto práctico en el que trasladar eso, yo, por ejemplo, empecé a aprender pues cosas de ilustración. ¿no? y uh -huh. Cojo el Illustrator y empiezo a... Digo, claro, pero si simplemente me miro tutoriales de cómo se utiliza esta herramienta, pues no va a funcionar. Ahora, uh -huh. si me pongo a diseñar camisetas, pues, que es una, una de, mis, ¿Sí? de mis entretenimientos, pues ya empiezo a decir, oye, pues ¿cómo, cómo hago esto? Eh, vale, pues para esto tengo que recurrir a aquel uso de esta herramienta que aprendí a hacer con la pluma y cómo se hacía una línea y cómo no sé qué mm. si lo hago 20 veces el conocimiento de cómo funciona esa herramienta se mete dentro de mí pero he necesitado provocar es como lo,
2: de, lo que dicen de, de ir en bicicleta ¿eh? esto es el concepto de ya no se te olvida nunca aprender a ir en bicicleta es sí,
0: eh, al final se trata de, de interiorizar pero necesitas forzarte a buscarte un proyecto práctico para... Mm. para tener la excusa de, de poner en práctica las cosas y yo creo que eso muchas veces también eh, en esa visión pasiva del aprendizaje de voy a un curso y ya está o se nos olvida es decir, oye, ¿esto cómo lo voy a, a llevar? ¿no? Pienso por ejemplo en muchas, muchos cursos de habilidades eh, de liderazgo oh, gestión del tiempo, oh, gestión sí. de reuniones, ¿no? Este en tipo el de... Sí. Que tú vas y dices, vale, todo lo que me han contado pues es hasta evidente, tiene mucho sentido, vale, pero ¿qué vas a hacer en concreto en tu próxima reunión? Eh, lo vas a poner en práctica porque si no lo pones en práctica eh, pues date por, por fastidiado no a mí me ha pasado hace poquito también eh, estoy aprendiendo habilidades de coaching no uh
1: -huh. y
0: tú puedes leer un libro y te dicen que no, lo que tienes que hacer es la escucha activa y yo racionalmente, vale, escucha activa pero hasta que no tienes conversaciones de coaching y haces escucha activa y el primer día estás temblando como un flan, porque ay, ay me tengo que acordar de hacer esto y de no hacer esto y de pero poco a poco, a medida que vas teniendo esas conversaciones, esos eh, comportamientos se van interiorizando. Y hasta uh -huh. que llega un día que dices, ya ni siquiera soy consciente de que estoy haciendo esto dejándolo de hacer, pero ahí está ¿no? el, el comportamiento.
2: Se automatiza. ¿Qué? Claro, tu reacción se va a automatizar... Nuestra empresa, el nombre lo pusimos en base a este principio de que las cosas tienen que estar en el top of mind. Siltoms son las siglas de Successful Intelligence, Lasting in Top of Mind. Uh -huh. Successful Intelligence, traducido al español, sería la inteligencia competitiva, lo que realmente son los conceptos estratégicos que tú necesitas para responder ante cualquier reto profesional. Lasting es la perdurabilidad, el que no se olviden con el paso del tiempo y que los tengas disponibles en el top of mind. Que sea tu primera reacción utilizar ese concepto acertado o esa habilidad necesaria para resolver esa, esa situación. Si tú tienes el concepto aprendido y lo guardas en tu memoria, en una posición de la memoria en que le tienes que sacar el polvo cada vez, porque ya ha pasado tanto tiempo y no se ha vuelto a estimular nunca más esta conexión neuronal... ...pues no, lo vas a, no le vas a sacar partido... ...a ese conocimiento que, que tienes... ...a veces pues cuando paso a ver a los formadores... ...y les explico un poco el porqué... ...de las funcionalidades de nuestra metodología... ...y demás... ...uy sí, esto, esto me suena de que... ...me lo explicaron en el máster aquel... ...de pedagogía que hice y tal... ...sí, sí, te lo explicaron pero tú no lo estás usando... ...porque, porque ya ni te acuerdas... Y, ...y bueno, y tú sabes que lo has sabido... ...pero no lo sabes... En, ...no lo tienes en el top of mind... ...no lo tienes presente... Como para llevarlo a cabo en tus retos profesionales del día a día. ¿no? Claro ¿No que, estás que, este track?
0: concepto del top of mind me parece súper interesante. Te escuchaba hace poquito en, en una entrevista que te hizo Juan da Sobrado en su podcast de Learning Legendario, y él ponía un poco encima de la mesa y dice: Bueno, ahora que tenemos Google prácticamente ubicuo, eh, pues parece que lo de aprender podría tener menos interés porque la respuesta está a un clic de distancia. Pero esa visión de que, eh, de que ya tengo que entrar a Google a buscar esa información, en muchos casos ya no hace falta. Yo siempre que pienso en esto, pues pienso en, en Rafa Nadal, eh, que imagínate que cuando le viene una pelota tiene que pensar, ah, tengo que colocar el drive. Espérate, ¿cómo era colocar el drive? Tengo que coger la raqueta de determinada manera, espérate que tengo que calcular en qué posición me tengo que poner. Claro, cuando quieres hacer todo ese tipo de pensamientos, la pelota te ha pasado y has perdido el punto. Tiene que tener tan interiorizadas las reacciones, tan interiorizados los movimientos, los matices. Claro, por eso se pasa tantas horas en un campo de entrenamiento haciendo precisamente eso, automatizar, automatizar y automatizar. automatizar.
2: Total, sí, total, total, sí, sí, que una cosa que primero tienes que hacer, un esfuerzo consciente, pase a ser algo que de forma inconsciente sea tu reacción óptima, uh -huh. y aquí está la gracia, mis hijos por ejemplo que hacen piano, mmm, dijimos, oh no, pero ya una vez a la semana ya practica, y la profesora de piano nos dijo, no, no, es que esto si no practica cada día es que es un tema de que los dedos tienen que ir solos, es que no se trata de que él dedique tiempo a tocar el piano, se trata de que, de que sus dedos vayan a las teclas, pues uh -huh. un poco aquí pasa lo mismo, lo del piano es súper difícil y habrá cosas pues, que no de aprendizaje, no, no costará tantas, tantas, tantas repeticiones conseguirlas, ¿no? con dos, tres ya tirarás. pero mmm, sí que si no lo tienes automatizado... No formará parte de cómo la gente percibe que tú eres como profesional. En sí,
0: entonces, de, de tus reacciones, de tus reacciones comportamientos y, y lo que puedes poner encima sí. de la mesa de un momento a otro. ¿no? Que quizás es creo
2: que a veces queda raro. ¿no? Dices, hoy tengo un jefe que pues no sé, se le da muy mal el trato social con los empleados y de repente te viene de un curso y cambia, y los dos días después del curso. Está comportándose de forma diferente porque en el curso le han dicho, pero al final vuelve a salir
1: él, ¿no? Vuelve a salir como claro, esa persona.
0: La cabra tira al monte porque no hace el ejercicio de persistencia. Esto sí que se suele decir, ¿no? Claro. Está ha debido a venir de un sí. curso de liderazgo porque nunca saluda sí. y ahora pregunta que, qué tal estás, ¿no? <risa> ya se le quita. Pero realmente, si, si tú te lo tomas en serio y haces el esfuerzo en convertir eso en una habilidad tuya, y además cuando digo que haces el esfuerzo, es que haces el esfuerzo, es atención consciente, dedicación de tiempo uh, superar la incomodidad de, de un comportamiento nuevo, etcétera. Pero lo haces el tiempo suficiente, se convierte en esto que dicen los, los anglosajones, ¿no? en second nature es, es tu segunda uh -huh. naturaleza, es tu forma real de actuar pero claro, exige pasar eh, todo ese proceso, ¿no? eh, que yo creo que es lo que muchas yeah. veces cuando aprendemos nos falta por asumir, es decir, es que yeah. para poder aprender de verdad hay que hacer todo esto y no hay atajo
2: lo explicaba muy bien en la última entrevista que publicaste, el, el, la metodología esta del Getting Things Done al, al, a, esta, a este consultor, cuánto tiempo le costó dominarla, ¿No? no se trata solamente de haberse leído algo y que ya estás preparado para llevarla a la práctica, sino que falta que la interiorices, que la hagas tuya, que esos conceptos los reflexiones, que los pienses, que le saques partido, ¿no? que lo apliques en tu día a día profesional y a partir de aquí es cuando tienes unos conocimientos, no solamente unos conceptos que te han llegado y sí, pasas por muchos conocimientos adquiridos, pero muy pocos consolidados. Esta, la, la principal consolidación es la que te dicen, sí, sí, esto es lo que hago yo siempre. Uh -huh. vale, entonces sí que, check, ponemos el check y ahora sí que ya lo tienes, ¿vale? Pero eh, si no, no.
0: Eh, Maribel, ¿y, ¿y de qué manera ayuda pues, una aplicación como TrainUp, que es el producto que vosotros tenéis, a a todo esto de lo que estamos hablando. ¿Cómo incorpora este tipo de metodologías o este tipo de acciones para fortalecer el aprendizaje?
2: Nuestra principal innovación ha sido coger toda esta ciencia sobre cómo aprende mejor el cerebro humano y convertirlo en una especie de fase de... Eh, transformación digital de la fase de estudio posterior a la, a la recepción de unos nuevos conocimientos uh -huh. para que realmente los profundices y estés capacitado para adquirirlos como tú, De ¿no? consolidarlos en tu memoria y que no se te olviden y que realmente tengas esta agilidad mental para aplicarlos. Entonces esto, el formato de juego del que partíamos con aquel proyecto anterior, le tuvimos que hacer un lavado de cara integral, pero hemos ido convirtiendo en las dinámicas del juego los ejercicios que se necesitarían hacer para eh, consolidar los conocimientos. ¿Cómo lo hemos hecho, por ejemplo? Pues las sesiones de juego, eh, lo que decíamos antes, que sobre todo la forma como aprende mejor el cerebro humano son por fracciones pequeñitas, de unos 10-15 minutos, pues hay una energía en el juego que a los 15 minutos se te terminaría la energía. Son 15 minutos de reflexión. Si tú estás por allí mirando el ranking y tal, ningún problema, que estés conectado. Pero el ratito que te damos para responder preguntas y autoevaluar tus conocimientos, que el formato de quiz nos va muy bien también para resolver esta necesidad de autoevaluarse y tal... Pues no va a ser más de 10-15 minutitos. Partimos de 15, pero si fallas las preguntas, eh, se te va a restar mucho más tiempo. Entonces, no queremos que hayas fallado más de 5-7 conceptos en un solo día, porque por el principio de aprender del error, si tú has fallado 50 conceptos, no vas a tener capacidad para focalizarte en todos ellos. Uh -huh. Si has fallado 5, hay una sección de la aplicación que puedes revisar las respuestas más recientes y puedes decir, ay, ¿por qué le he fallado reflexionarla? No es, hay juegos que solamente tienen preguntas y respuestas. Nosotros tenemos pregunta, respuesta y después una explicación posterior a la cual siempre le adjuntamos una, una imagen que nos sirva de mensaje visual, que esto solemos dar apoyo nosotros porque normalmente los padres los nos lo pasan sin, sin esta imagen y convertimos ese mensaje en algo que además también te ayude a identificarlo por la vista, ¿no? Existe lo del principio de continuidad que si el mensaje está muy unido al texto y a la imagen mucho mejor, que forme todo parte integrada de, del mismo concepto, pues se hicieron cinco estudios y la media fue que aumentaba un 68% el recordatorio. Sí,
0: Involucrar a varios sentidos ¿no? en, el, en el aprendizaje. Exacto.
2: Cuanto más multisensorial, los vídeos, por ejemplo, aportan mucho valor al aprendizaje, más que si solamente es formato de texto. Lo que pasa es que lo, los vídeos, lo que nos dificultan un poco más, es estas repeticiones, porque por ejemplo, en Novartis hacíamos el curso de me parece que era de código ético o algo así, de, de que la empresa, pues todo el mundo se comportara de forma ética y tal, era un curso que te lo hacían hacer cada seis meses, muy bien, conceptualmente, neurodidácticamente, repasábamos y demás, pero era en formato de vídeo, entonces íbamos dándole a la tecla, tú ibas a, estabas allí en tu ordenador haciendo cualquier cosa, esperabas que el vídeo pasara, ni le hacías ni caso...
0: Sí, ¿sabes? sí, conozco la, conozco la sensación, he hecho alguno de esos.
2: <ríe> para las repeticiones es un mal formato, pero para que un primer impacto te mires el vídeo y entiendas mucho más, pues si es un mecanismo de acción de un fármaco o alguna cosa así, va genial porque lo entiendes por la vista, ¿no? Otra cosita que también tenemos en cuenta, eh, los repasos estos espaciados en el tiempo, hemos introducido, hemos diseñado un algoritmo que tienen en cuenta los estudios que se han hecho que funcionan mejor. Entonces, de forma personalizada, bueno, el juego representa que el hilo conductor es un trenecito que va pasando por una serie de estaciones. Pues hay unas estaciones en que para pasar de, un, de una estación a la otra necesitas. En la estación habrá 10 preguntas nuevas pero necesitas 15, 15 aciertos acumulados, por tanto siempre nos va a dejar espacio para un mínimo de 5 repeticiones que como si fallas resta mmm, habrá gente que para pasar de una estación a la otra de este itinerario formativo necesitarán 20 o 25 respuestas, depende del grado de conocimientos de base que tengas pues al final vamos a ir personalizando los repasos con un algoritmo adaptativo a lo que tú necesitas reforzar en concreto y el formato de juego, la gamificación eh, los juegos en sí pues se ha visto que se hizo un metaanálisis de 65 juegos formativos y aumentaban un 9% el recordatorio o sea, sí está bien no es la bomba ¿no? mejoran un poco el recordatorio pero sobre todo el juego es un vehículo perfecto para poder hacer todos estos repasos y que no se haga pesado, porque en formato de juego que te vuelva a salir la, la misma pregunta no resulta algo aburrido, sino al revés. Dices, ¡ay, mira, qué bien! Ahora sí que la acertaré, ¿sabes? Es como una nueva oportunidad de corregir algo que quizá la primera vez no te salió tan bien. Y entonces te vamos dando la comparativa de cuántas preguntas acertaste la primera vez y cuántas estás acertando a día de hoy. Eh, también hay la posibilidad de enseñar a otros, porque damos la posibilidad a los usuarios de que generen preguntas en el propio juego y aquí hay posibilidad de compartir know-how de experiencias personales que haya tenido cada cada persona en su ámbito profesional o simplemente ir al campus digital de la empresa y buscarte conceptos que creas que, que quizá el formador no los ha resaltado y tú consideras que aquello para el resto de compañeros es interesante. Las primeras experiencias que hicimos eh, la gente buscaba lo más que ah, pues voy a yo esto lo sabré y nadie más lo sabrá porque era lo más recóndito ¿no? y uh -huh. era muy poco interesante y ahora lo que les ponemos dentro del juego es que el resto de compañeros tienen que votar si esa pregunta era interesante o no para que realmente te la curres un poco, que uh -huh. realmente pongas cosas no para que fallen sino para que aprendan y está funcionando mucho mejor. ¿no? Es que esto de... ...de los juegos... Eh, ...hemos aprendido también durante este proceso... ...hemos hecho ya muchos proyectos... ...y una cosa que nunca me podía imaginar yo... ...el primer proyecto que hicimos la gente hizo trampas y oh, pues, sabes estás en una empresa representa que tienes que tener una imagen están tus jefes están los...
1: El
0: lado, bueno, el lado pues... oscuro de la gamificación eso
2: claro es que al principio dijimos no no pues que no no haga falta que, que juegues online que una vez te lo descargas el proyecto ya lo tienes todo en local y tal pero entonces esto que era importante para nosotros que eran las microsesiones que fuera a mirar el reloj y fuera a decir no no ya se te ha terminado el tiempo y tal la gente iba allí, cambiaba la hora de, del reloj, y del, del smartphone y ya está, volvía. Te <ríe> hacían cuatro estaciones seguidas y de, no, esto no, no, para aquí, que no aprenderéis, ¿no? Y esto, pues lo hemos ido corrigiendo. Ahora necesitas tener conexión. Esto es un un hándicap mínimo porque ya casi en todas partes hay, hay conexión Wi-Fi o vas uh -huh. con el 3G. ...y ya está, es un mal menor... ...pero por lo menos ahora ya...
0: ...se controla se un una de las...
2: ...se los de las trampas... <risas> ...los transposos están a, a raya ya... Eh, ...otra cosa importante es que con el formato este de la movilidad... ...pues te va a ser posible aprender en tu puesto de trabajo... ...en entornos cercanos a tu puesto de trabajo... ...o al revés, consolidar estas repeticiones... ...en entornos donde vas a encontrar muy fácilmente disponibilidad de tiempo... ...encontrar 10 minutos en un día... ...es muy fácil porque mientras te tomas un café o mientras vas en un transporte público o mientras esperas que se termine de poner no sé qué de la cena, pues ya está, ¿no? Encuentras 10 minutos, son fáciles de, de, de ubicar en tu día a día y se adaptan al ritmo de cualquiera. Eh, lo del periodo extenso lo limitamos así con, con estas microsesiones, sesiones, con esta energía diaria disponible y así la gente, la gente se le alarga y al final terminan para unas 150 preguntas pues terminan necesitando 30-35 sesiones con lo cual uh -huh. más o menos como no van a jugar cada día pues vamos a ocupar estos dos meses y vamos a tener una consolidación buena de calidad <risa> y, y intercalamos los temas de las preguntas también eh, cuando empiezas la formación tienes una sección de apuntes totalmente vacía y la, a medida que vas respondiendo preguntas, la, la explicación de estas preguntas te van quedando archivadas en una sección de apuntes y vas construyendo el temario eh, por el procedimiento de learning by doing, ¿no? aprender haciendo y, y entonces lo vas a, vas a poder repasar lo que ya has respondido, pero no lo que te queda por venir, porque queremos que en la primera vez. Hagamos como un diagnóstico de qué sabías realmente. Uh -huh. Hay empresas pues, que les mandan un temario previo, mandan una píldora formativa por mail, por ejemplo, y después lo consolidamos con la, con la aplicación o parten de una formación presencial, pues por ejemplo, si es un lanzamiento de un producto o algo, uh, de toda la estrategia se la explican presencialmente por, para poder resolver dudas y después consolidamos con, con la aplicación. Y bueno, hay diferentes modalidades. ¿no? A veces nos sorprende. Personas que llevan mucho tiempo mmm, gestionando pues un producto, nos sorprende que muchas veces no son los que mejor porcentaje de aciertos iniciales tienen.
1: Y, uh -huh. y bueno,
2: hace gracia porque como cuando coges 150 preguntas, lo preguntas todo, claro. te das cuenta de realmente del nivel de conocimientos. Lo ideal es una pregunta sobre un mismo concepto, preguntarla del derecho y del revés, ¿no? Cogida por un... Por un punto de vista y por otro, o, o sobre todo poner las preguntas en formato de experiencia práctica. ¿Cómo resolverías esta situación si te encuentras en qué, que hay aplicaciones de gamificación para formación? Tienen muy poco espacio. En una pantalla te tienen que caer una foto, un enunciado y varias opciones de respuesta pues nosotros tenemos una pantalla para plantear la situación en un enunciado, posibilidad de foto, cuatro opciones de respuesta, porque si pusiéramos seis sería todavía más efectivo, pero ya lo medimos y era un poco más rollo leer seis opciones de respuesta, mm -hmm. al final lo hemos dejado de cuatro, pero fíjate que hay estudios que, por ejemplo, si solo hay dos opciones de respuesta, el recordatorio no, no se convierte en superior a si, a si estuvieras leyendo un tema, entonces necesitamos un mínimo como todo está basado en la, neve, en la evidencia necesitamos un mínimo de cuatro opciones de respuesta y después hay una pantalla posterior de explicación, de entrar en profundidad y de relacionar aquel concepto nuevo con otros conceptos que tú ya pudieras tener uh -huh. eh, y no sé si me dejo algo más
0: ¿Te parecerá poco?
2: Sí, hace muchas cosas y además cada vez te vamos teniendo ideas de ay, ahora que sirvo también para eventos y ahora que sirvo también para no sé qué, ¿no? La, la, vamos, la vamos haciendo un desarrollo continuo pero lo esencial creo que sí que, que os lo he explicado entonces cada persona puede competir individual o en equipos pero sobre todo el principal reto de cada persona es conseguir la excelencia con el alcanzar el 95% de aciertos de todo lo que es el itinerario formativo
0: yo, y, yo no sé si, si tienes una sensación eh, recuperando algo que decíamos antes ¿no? que la metodología existe la tecnología existe y que quizás lo que nos falta es eh, un cambio de mentalidad, ¿no? De, de asumir que efectivamente si queremos. Porque imagino que habrá mucha gente a la que le plantees, oye, vamos a utilizar esta app para reforzar y digan, ¡buf! ¡Qué, qué, qué rollo! Si yo lo que quiero es ya dar carpetazo a, a esta formación que he hecho, ¿no? Seguimos teniendo la mentalidad de que esto es un, un añadido, una imposición, en vez de decir, no, no, es que es justo esto lo que me va a ayudar realmente a aprender. O sea que en el fondo. Eh, lo que nos falta es un cambio mental, más que pensar que no tenemos herramientas o que no tenemos eh, tecnología o que no sabemos qué tendríamos que hacer si las las normas están muy claras, ¿no? El camino está muy claramente marcado, hace falta seguirlo. Sí, los
2: conceptos son los conceptos son sencillos ¿eh? uh -huh. y se podrían hacer sin, sin tecnología, simplemente que la tecnología te los hace muchísimo más fáciles. Pero nosotros éramos los primeros que cuando pusimos en marcha los primeros proyectos decíamos, bueno, ahora tenemos la aplicación mira que como no jueguen, ¿sabes? Mira uh -huh. si como sea un rollo, porque nosotros como testers mmm, ya es como un hijo y te lo coges con cariño y respondes y tal, pero si las preguntas las has hecho tú y las respondes tú, pues el sí. formativo allí no lo tienes uh -huh. y, y lo bueno es que a la gente le gusta esto de las repeticiones, y, ah, pues sí, sí, porque me ayudan o sea, el sentido de utilidad eh, y por eso todos los clientes que hemos cogido han repetido en próximos proyectos han, han hecho, hemos hecho más de un proyecto con ellos, porque la, como la experiencia del usuario es que le ayuda, pues después ya está, ya tienes un cliente fidelizado uh -huh. pero, y bueno siempre hay un reacio, ¿eh? siempre hay en todo equipo de usuarios un, no sé, un 10% un 8%, no sé, que, que, bueno, que hay que perseguirlos para que jueguen, que hacemos todo este proceso de, de dinamización también, les vamos mandando de forma personalizada notificaciones en la aplicación o, o mailings para que, oye, que hace tres semanas que no juegas, ¿qué pasa?, ¿sabes?, pero se lo decimos así un poco friendly, pero... Aparte de este pequeño porcentaje de personas, el conjunto de usuarios queda contento y entonces pues eh, el formador se convence. Pero sí que es verdad que nuestro principal competidor no son otros juegos formativos, es el no hacer nada, es uh -huh. el no consolidar los conceptos, es el no ser consciente de que aquello que, que te está costando tú una serie de recursos de tu tiempo como formador o de dinero a la empresa de contratar formadores para que vengan a explicar determinados temas aquello puede tener muy poca utilidad práctica si no realmente le das esta dimensión de, de profundizar en, en, en llevarlo a, a la capacitación real de la persona. Uh -huh. y, y, y así vamos, pues bueno, como cualquier proyecto innovador, al principio tienes unos early adopters, que no son la gran mayoría, y poco a poco estas personas van dando referencias a otras y vas aumentando tu, tu masa crítica de clientes. Uh -huh. Y en esa fase estamos.
0: Estupendo. Oye, eh, Maribel, por ir cerrando ya, eh, sí. digamos, una hora, una hora larga ya. Eh, vale. Pero sí, a modo de resumen, ¿qué tres consejos crees que podrías dar desde esa perspectiva de la neurodidáctica sí. a personas sí. que tienen interés por aprender? y que encuentran cierta frustración en, el, en cómo lo han venido haciendo hasta ahora. ¿Qué, ¿Cuáles serían las tres grandes líneas por las que deberían eh, avanzar?
2: Mira, eh, si una persona realmente quiere mejorar profesionalmente, no quiere sacar, llegar a mejorar el currículum adjuntando el diploma de, de un máster, de no sé qué, sino que realmente hace ese máster con interés real de, de profundizar y de que el día que tenga que, que, que ejercer esas nuevas habilidades las tenga consolidadas el proceso de consolidación requiere cuatro puntos principales una que los conceptos no solamente se reciban sino que se razonen se analicen se piensen ¿no? y hagas esta, esta fase de autoevaluación o hacer ejercicios prácticos de algún tipo otra Conseguir repasos, que esto si coges un periodo amplio de tiempo eh, las mismas horas lectivas, cuanto más dilatadas, mejor, más efectividad formativa vas a tener, pues durante un periodo de tiempo, irlas revisando, irlas repasando y volver a rememorar aquello que en un momento has adquirido como conocimientos para ir reestimulando estas conexiones neuronales. Y el tercer punto que las sesiones sean breves no pegarse maratones de conocimientos o cursos superintensivos pensando que esa inmersión, si es un idioma, sí porque en el fondo es un tema práctico ¿no? pero si esas sesiones son maratonianas, te van a dar mucho menos rendimiento que si tú durante muchos días coges sesiones mucho más breves entonces, con, razonando, repasando y con sesiones breves en un periodo amplio consolidas lo que haga falta uh
0: -huh. Pues creo que ahí hay material para, para que cada uno vaya incorporando a su rutina de aprendizaje y a sus dinámicas de aprendizaje. Eh, desde el punto de vista de la formación más corporativa, pues tiene unas aplicaciones, pero también yo creo que desde el punto de vista del aprendiz individual, que en el fondo somos todos, pues también hay ahí elementos para, para reflexionar y para pensar en qué cosas tiene sentido aplicar cada uno en su día a día. Eh, Maribel, eh, pues yo creo que podemos cerrar aquí, no sé si te queda alguna cosa que creas que, que podamos incorporar
2: No, pues que estamos a disposición de, de quien haga falta a través de la web eh, silton.com yo soy Maribel Bainat, eh, por LinkedIn también me podéis contactar y que será un placer eh, ya sea debatir sobre estos conceptos o recibir experiencias de, de personas que quizá estén consolidando de otras formas y que les sea efectivo, pues también sería muy interesante para mí que me lo explicaran.
0: Perfecto, pues como un placer ha sido para mí tenerte hoy, hoy aquí, mantener esta conversación que creo que ha dado pues muchas pistas muy interesantes para todos los que nos escuchan. Maribel, lo dicho, ha sido un placer. Muchas gracias. gracias. Adiós, Raúl. Hablamos hasta pronto. pronto, hasta luego, adiós. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te interesan los contenidos sobre aprendizaje y desarrollo eficaz de habilidades, recuerda que puedes visitar mi web, raulhernandezgonzalez.com, donde podrás conocer más sobre el proyecto SkillOnMail y suscribirte a la lista de correo donde periódicamente compartimos herramientas y reflexiones interesantes. Te espero allí. Hasta pronto.